0: a lo que están lo que ustedes quieren ver aquí muchachos picks. venga amigos tenemos picks para la semana uh -huh. tenemos pics para la semana 2 de la NFL antes que nada vamos a rendir cuentas fue una semana llena de sorpresas sí acerté 11 me siento bien creo que eh, de hecho en los Quiniela Piquen que, que fue lo de la gente aquí el máximo fue 12 entonces pues me siento satisfecho con mis 11 aciertos el pedo, y esto fue el PEX, es que pues simplemente se cagó el palo y no funcionó mi... ¿Qué les puedo decir? Mi Survivors fue donde se fue el palo todo esto y donde valió madres, ¿no? Entonces, pues esa es la onda. Si ustedes aún no participan en la Liga de PEX, va a haber premios semanales. De hecho, necesito que el primer lugar de mi liga me contacte. El dude que quedó de primer lugar, que yo ya tengo su nombre me contacte porque vamos a regalar cosillas y todo el pedo entonces vamos a arrancar con estos partidos porque la verdad es que esta semana como me encantan los underdogs como me encantan los equipos no favoritos en muchas de estas situaciones y creo que puede ser una de estas semanas o donde me puedo ver como un verdadero genio y puedo decir pincho Liz cómo sabías esto o ya ves por andar de hater de Contreras de pendejo te fuiste te fuiste al punto k ¿no? Entonces, no muchachos, no cambié ningún pick, estos son los que lleno en la quiniela, por eso, por eso están acá, puntos totales 11, no cambié ningún pick, aquí yo no cambio picks, lo que hago y lo que se dice se cumple, así que vamos a empezar, juegazo, juegazo que tenemos en el debut de Amazon, que por cierto pueden escuchar a mi queridísimo carnalito Rolly Cantú y a mi queridísimo carnalito Miguel Gurwitz, narrando este partido, pues si tienen Prime Video, hay una opción en español, háganlo acá. Hágalo completamente. Entonces, no muchachos, eh, vamos a hablar de estos picks y a mí la verdad, eh, ¿qué es lo que me gusta? O, ¿cuál es este partido? Se me hace un juego bien cerrado, ¿no? Bien cerrado. ¡Ah, ya! Probablemente tuve 10 aciertos. El, el empate te lo dan aciertos a los dos en esta quiniela. Tienen razón, voy... 10 ganados, 5 perdidos, 1 empatado. Gracias por eso, ¿no? Porque el, el, el empate te lo dan como acierto, pero llevo 11 puntitos en la quiniela, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el tema aquí? Me parece que este juego va a ser fuegos artificiales. Creo que los Chiefs llegan un poquito más completos, aunque me preocupa que Trent McDuffie no va a estar. Del otro lado, Keenan Allen es muy probable que no juegue y no sabemos qué pecs con el estatus de J.C. Jackson. Sin embargo, sin embargo, y aquí... Muchachos, ten cuidado con el corazón. Ten cuidado con el corazón. Me parece que los Super Chargers, los Super Chargers, van a ganar. Va a estar bien cerrado. Van a ser dramáticos como son estos, porque al final, desde que llegó Justin Herbert a los Chargers y es titular, estos juegos se han definido en las últimas jugadas. Se definió en tiempo extra el primero. El segundo cerrado con las jugadas de, de Stelly, El tercero también con una conversión maravillosa. Y el cuarto también se fue a tiempo extra. Son juegos bien cerrados. Bien, bien cerrados. Me parece que la diferencia de puntos van a ser cuatro. Van a ganar los Super Chargers por cuatro. ¿no? Y empezamos generando polémica. Segundo juego. Este me gusta. La verdad es que este juego de sus, eh, de sus Baltimore Ravens. donde estoy? Ay, a ver. Eh, ah, ah, aquí estoy. Aquí estamos. Este juego de sus últimos Ravens en contra de los Miami Dolphins me parece más cerrado de lo que parece. El punto es Miami es un buen equipo. Miami por lo menos en el tema de, de coaching nos mostró que eh, Mike McDaniel pues, ahí está. Lo hizo bien. Hay cosas que se deben eh, mejorar. Sí. También, ojo, la defensa de los Dolphins enfrentó unos mancos Creo que los Ravens van a dar muchísima más batalla. Y en casa, yo sé, un desde el año pasado los Dolphins le partieron, la Sí, sí, entiendo este punto, lo entiendo. Pero yo soy de la idea de que Baltimore es un poquito mejor. Un poquito mejor, aunque me gustó lo que vi de Miami, ¿vale? Yo voy con los Ravens. ¡Ay! Este, muchachos, me parece que no va a ser tan fácil este partido. Cleveland trae un perro equipazo en casi todos los niveles, menos la posición de coreback. Y ya vimos cuál va a ser el esquema de juego de sus Cleveland Brownies. Car. Ya sabemos que Cleveland va a correr, 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 darle el balón a Nick Chubb, darle el balón a Karim Hunt, etc. Pero creo que los Jets van a ser muchísimo más competitivos de lo que se esperan. De todas formas, voy a seguir agarrando a los Cleveland Brownies, pero... Este me activa el Spider-Sense y me hubiera gustado tener las piedras para decirles que van a ganar los New York Jets, pero no las tengo. Estos, venga, Detroit contra, contra los Commanders. Yo todavía no me compro el hype de, de, los, de los Lions. Tengo que ir con los Commanders, perdón, perdón mi querido Jesús Niebla, pero en un juego tan cerrado, porque creo que va a estar cerrado, creo que son equipos... Creo que Detroit tiene una muy buena ofensiva y creo que eh, los Commanders, pues tiene un equipo meh, o sea, meh. Pero en un partido donde tengo dudas, tengo que ir con el head coach que más confío y con el coreback que más confío. ¿Y cuáles son los head coach y coreback que más confío? Pues a ver, prefiero que mi pick y que mi dignidad y que mi, mi acierto, mi, mi, mi calificación de gurú, como algunos dirían esté dependiendo de Carson Wentz y Ron Rivera que de Jared Goff y de, y de Dan Campbell va a estar bien cerrados muchachos ¿no? Uf. a ver muchachos este, este es el juego trampa de la semana completamente y ojo los Colts vienen del juego trampa de la semana o sea Indianapolis es cierto cao, que choqueó durísimo debió haber primero perdido y después debió haber ganado en contra de los Texans, pero Rodrigo Blankenship, ¿cuál es el tema? Los Colts llevan casi 10, 10 años, si no me falla la memoria, sin ganar en Jacksonville, ¿cuál? Sin ganar en Jacksonville, o sea, y, y yo ves, hay que ver si va a jugar Shaq Leonard o no. Frank Reich, a mí se me hace uno de los peores head coaches de esta NFL, ¿cuál? O sea, me parece que es un tipo que en esta clase de situaciones es donde no puede brillar. Y si bien los Jaguars son los Jaguars, pues yo creo que sí van a ganar los Jaguars. O sea, sí, sí creo que van a ganar los Jaguars, pero venga. Uy, otro juego trampa, total y absolutamente. Por un lado, tenemos a los Buccaneers, que se vieron bien, pero tienen un récord de 0-4 en contra de los Saints en temporada regular. Del otro lado, tenemos a los Saints, -ca. tenemos a los Saints. Y, y los Saints, es cierto, sobrevivieron atlanta acá, ¿no? Y eso nos deja como un mal sabor de boca. Pero la historia, por lo menos la historia reciente nos ha dicho que New Orleans suele ser un dolor de gónadas para Tom Brady. Acá. Tampa Bay no va a tener a Chris Godwin. Tampa Bay tiene dudas en la línea ofensiva acá. Es el tema. New Orleans por muy por muy este, ¿cómo se llama? Por muy mal que se haya visto está completo. Regresó Michael Thomas. Alvin Camara no sé dónde sigue. Siguen perdidos. Siguen buscando al niño Alvin Camara. A lo mejor se está reventando a alguien en Las Vegas. Y este es el, de los juegos que más trabajo me cuestan, muchachos. Pero el cocoro es el cocoro. Voy a ir con Thomas, Edward, Patrick, Brady y se rompe la racha. Aquí me sorprende, ¿no? La visita del todo el mame de Brian D'Abel está muy chingón. Muy chingón. Muy, muy chingón. El hecho es que como roster... Pues pocas veces vas a ganar así. O sea, me parece que los Giants de la primera mitad salieron limitadísimos. Sí, Sacon Barkley es un chingón. Sacon Barkley es un verdadero y total chingón. Y ojo, ustedes dirán: si los corredores, si los corredores de, de este, ¿cómo se llama?, de los Browns, decidieron a los Panthers, Saquon Barkley, que tuvo casi 200 yardas combinadas, va a destrozarlo. No creo. Creo que los Panthers van a encontrar esta forma de ganar eh, dentro de los equipos pinchones. Porque, digo, van 1 cero los Giants, pero no deja de ser un equipo pinchón. A mí me gustan más los Panthers como equipo pinchón, ¿no? Este, el siguiente partido es maravilloso. Es, es, es el juego que necesito ver en mi vida. En o sea, las narrativas están brutales. Uno, los Patriots son un desastre a la ofensiva. Un desastre a la verdadera y total ofensiva. Del otro lado, los Steelers son uno de los equipos más cagones, y lo hemos dicho, pero no va a estar, no va a estar disponible TJ Huatka. Aquí hay de dos sopas, y estas son, imagínense que los Steelers empiecen 2-0, y que si pierden los Ravens, y si pierden los Browns, están 2-0 en solitario en su división. La verdad es que, a mí me, me parece un juego que va a estar bien entretenido. Bien, bien, bien entretenido. Y creo que ante esto... Eh, ¿En quién confío más? ¿En Mitchell o en True? ¿Quién tiene más jugadores? Y esto es importante. ¿Qué equipo tiene más jugadores que puedan cambiar y hacer una diferencia? ¿Quiénes son los playmakers de los Patriots? Neta, cabrón. Yo voy a agitar mi toalla... Voy a agitar esta bonita toalla y voy a ir. Pittsburgh Steelers, muchachos, juegos de la tarde, juegos de la tarde. Pues juego de, get, de, de, de rebound, ¿no? Para sus Los Ángeles Rams. O sea, sí, los Falcons son los Falcons, pero este es juego de rebound para Los Angeles Rams. Y aquí este es el el, el el siguiente juego me causa mucho conflicto, mucho mucho conflicto acá. La verdad, la verdad es que San Francisco debería de ganar. Y debería de ganar porque tiene más talento. Eh, históricamente, Seattle suele competirle y suele competirle bien cabrón a sus San Francisco 49ers. Y somos hombres, no payasos. Desde el principio de la temporada dije, este es un partido que los Niners pueden perder. -ca. Y me gustó mucho lo que vi de coaching, ¿no? De Pete Carroll. ese es el tema. Más que de todo este balance, en general me gustó lo de coaching. Es cierto, los Niners, los Niners tienen muchísimo más talento. Total y absolutamente más talento. Completamente, cabrón. Pero el Spider Sense es el Spider Sense, ¿no? Así que, pues venga, muchachos. Siguiente partido, o sea, no hay mucho análisis. Dallas es un desastre. Por, por mucho que Cooper Rush sea Cooper Rush, venga, los Bengals tendrían que entregar siete veces el balón para perder este partido. Entonces, va a estar bien, bien, bien interesante, ¿no? Otro juego que, si bien, pues bueno, Denver fue una decepción. Total y absolutamente, muchachos. Denver fue una brutal decepción. Los Texans, pues son luchones, pero Lobby Smith no trae nada. Creo que este es el juego donde, por lo menos, a ver, fans de los Broncos, ¿saben, eh, ¿saben qué me siento bien por ellos, acá me siento bien porque Nathaniel Hackett nos dijo que había cometido una pendejada. Entonces, yo se lo aplaudo a Nathaniel Hackett. Me parece que en contra de estos Texans no va a volver a cometer esa pendejada. O por lo menos no va a estar en situación para cagarla al final del partido y hacer esa pendejada del drive, ¿no? Creo, y, y del otro lado, a diferencia de eso de que puede perder por su head coach, Lobby Smith es el güey más tibio de los tibios, de los super tibios de esta perra vida. Entonces, no. Uf. Fans, amigos de los Raiders, tengo tanto conflicto en este pick. Los, los Raiders son un mejor equipo, y esa es la verdad. Los Raiders son un mejor equipo que los Cardinals, ca. Son un mejor equipo que los Cardinals. My fucking Spider-Sense is tingling, ca. El, el Spider-Sense se activa. No sé por qué siento. Perdón, Luiselo. No sé por qué siento. Los Raiders son mejores, ca. Son muchísimo mejores. Que alguna mamada van a ser, neta, siento que alguna mamada van a hacer me voy a arrepentir me voy a arrepentir, voy a ir con, con la lógica, ya fui mucho con el Cocoro. voy a ir aquí con la lógica para que mis amigos de los Raiders no digan que les tiro mala fe por tirarles mala fe pero si llegan a ganar los, los Cardinals, quiero uno, un reconocimiento público por por lo menos sugerirlo, dos pues quiero, volveré ya no voy a darles el beneficio de las dudas y mi Spider-Sense vale eh, Pues ahí está Esa onda Van los, los Raiders ¿Qué más tenemos aquí muchachos? Domingo por la noche Yo no sé por qué el 14% de la gente que está jugando Pickham -em Va a tomar a los Bears En contra de los Packers En Green Bay En el equipo del cual es dueño Aaron Rodgers Dato y así Y brutal Los Packers tienen un récord de nueve victorias y cero derrotas después de que pierden un partido en la Matlaflor. Entonces, venga. Bueno, tenemos doble Monday Night Football. Me encanta esta idea de tener un doble Monday Night de fútbol. Y tenemos a sus Tennessee Titans visitando a los Bills. Ay, este podría ser medio juego de trampa porque Tennessee suele Tennessee suele complicársele a los rivales, a los rivales eh, fuertes. Yo creo que los Bills con, aparte, casi ca como 10, 11 días de descanso, está pues, poca madre, ¿no? Yo, pff, es que creo que los Titans podrían competir, pero, o sea, creo que los Bills en casa traen muchísimo punch. Y último, Monday Night Football. Y les recuerdo, amigos, yo, si tienen Game Pass, va a estar la opción en NFL Originals de poder escuchar este juego con mis acertadísimos comentarios y con la narración de Toma, papá, ¿no? Y bien conocido como el Arada Christensen Bowl, ¿no? Por mi, se, mi queridísimo Sebastián Martínez Christensen. Es el caballo negro de Sebas Martínez Christensen. Contra mi caballo negro. ¡Volé, les inglés! ¡Volé! Me sorprende el mame de la gente por el, el equipo de fantasy de fútbol. Que son los Vikings. Y dos por Kirk Cousins en, básicamente, primetime. Entonces, yo no... Jalo, me parece que va a ser un partido bien divertido y que va, de, va a definir muchas cosas en estos playoffs. Yo voy bolé, les inglés, Volé. y solo para recapitular, picks y survivor. Si ustedes todavía están vivos en el survivor, no como yo, Packers es su opción, ¿no? Y qué otra opción me gusta del survivor esta semana. Si digo, si no agarraron a los Broncos, agárrenlos esta semana o agarren a los Rams, creo que son sus equipos. Fáciles de agarrar en el Survivor y, si se quieren ver valientes agarren a los Brownies Pero pues, ahí estamos Re Recapitulación Voy Chargers como visitante en contra de los Chiefs Voy Ravens el domingo contra los Dolphins Voy con los Cleveland Browns y me caga, cabrón Pero creo que Cleveland le va a ganar a los Jets Voy contra sus Commanders en contra de los luchones Detroit Lions de Dan Campbell Sorpresa, uno Jaguars le va a ganar a Colts me parece que Tom Brady rompe su racha de derrotas en temporada regular contra sus New Orleans Saints. Me quedo con los Panthers en contra de los Giants. Voy con los Steelers sobre los Patriots agitando esas toallas. Voy con los Rams sobre los Falcons. Otra sorpresa, Seahawks. Seahawks, 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 Seahawks sobre 49ers, ¿no? Bengals contra Cowboys. Si quieren agarrar a los Bengals, esta es la semana. Broncos en contra de sus Houston Texans. Raiders bajo protesta, porque este sí, ya le hice varias veces caso a mi Spider-Sense, este es el bajo protesta, voy a agarrar a los Raiders porque Ulises no seas hater. Packers sobre Bears, Bills sobre Titans y los Fly Eagles Fly en contra de sus Minnesota Vikings. Estos, muchachos, son mis picks presentados por la quiniela NFL Pick'em. Si aún ustedes no, parti no participan en esta quiniela, Pueden competir por los premios semanales Llenen su liga no Puede que, Y a lo mejor son bien chingones Y con 14 o con 10 picks de ventaja Pueden hasta tomar los premios finales Que va a haber premios finales bien chingones Pero también hay premios semanales Entonces, ahí estamos muchachos Venga, vamos a Platicar más de NFL Déjenme sus picks Cuál odian, cuál les encanta, cuál Maman más Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada